0: 真正好时光的节目里面，我们访问的是台大中文系教授欧丽娟，带着大家一块儿进入古典诗词的美好境界。嗯、我们就要进入到了一个，我也是我非常喜欢的。陶渊明，其实我以前念书的时候没那么喜欢陶渊明，<笑>我当然也修过一学期的陶渊明诗哦、啊，<是 S 1> 我<是 S 1> 老师一定会跟我说一学期不够的，<笑>啊、没错。<笑>然后那个时候就对陶渊明有了大概第一步的认识。其实我以前在念中学的时候，对陶渊明的田园诗并没有那么多的向往，反而是后来呢，认识到了这个人，这个人尤其是元浩问啊、哦，嗯、呃，也曾经评论过他，说他是豪华落尽见真纯。我觉得这句也是形容得非常非常好。一个人怎么能够做到在这么纷扰的一个市局当中，你能够让酒肉穿肠过之后，保留你最真纯的那个质地呢？是啊，而且他是把很多外在的东西
1: ，我们觉得不可或缺的一些东西，一层一层的都剥掉了。嗯，对，豪华落尽。很多人以为陶渊明就是恬淡啊、隐逸啊啊。啊呃，返璞归真呢、啊，嗯，可是他们都忘掉了这个过程不容易啊，<对>你要豪华落尽，<对>你要剥掉那些大家都看得到的光芒，对，那不容易啊。对，所以陶渊明，呃，他后来能够被发现啊，其实也是很珍贵的。可是呢，他要隔三百年后才能够被王维发现，
0: 是萧统那个时候不是帮他作序的时候，好像是这样，对，嗯，就对他有很、嗯、很高的评价了。呃，应该这么说吧，就是萧统对个人很喜
1: 欢他，嗯、哦，我们说他有真知灼见，那、嗯啊、也为他，哎，诗集写了序。同时呢，我们也不要忘记哦，在他所编的这个文选啊，算是中国的第一部诗文总集啊，嗯《昭明、哎、文选》嗯。哎，里面也有收陶渊明的诗，虽然数量远远比不上另外一位山水诗人谢灵运
0: ，
2: 哦、谢灵运大概有
1: 二十多首吧。哦那陶渊明只有几首啊，所以我们的文学史很多人就在批评说萧统没有眼光啊，啊、呃、陶渊明这么伟大，你才选那么几首。可是这其实完全是颠倒的、错误的评论。嗯、事实上，在陶渊明当时的那个时代里，有人把它放到那么重要的、有代表性的诗歌总集里，那已经是很大的眼光了。因为陶渊明在当时根本算是默默无闻，他完完全全脱离官场，也脱离文坛。真的是完全脱离文坛哦，尤其各位不要忘记哦，不到百分之一的识字率啊，嗯嗯，对，对对在那个状态下还能够写诗在诗坛上面去做艺术努力的人，那是非常少数的一群人。嗯，那这么少数的一群人，通常彼此其实都是会有一些往来的，好、啊，包含呃书信或者是交流圈的重叠啊等等。其实多少都一定有往来的，但是陶渊明是彻底没有。唯一的例外是一个叫颜延之的人，他也是呃刘宋时期永嘉呃那个元嘉诗坛上面的一个代表性人物啊，跟谢灵运并称。可是很妙，也就只有这么一个诗人，好像呃接连两次拜访过陶渊明。嗯，显然不是偶然，因为一次还可以说偶然嘛，他又去第二次拜访陶渊明，所以这也是很少见的。所以这中间一定有一些特殊的缘故。那无论如何呢？陶一鸣在那个时代彻彻底底真的是一个边缘化的局外人。嗯嗯，那么唯独有一些来往的，可能就是高僧有，倒是有，他跟那个会员好像也有一些呃交集嘛哦，但是他在那个诗坛上，真真正,正正的是一只孤鸟
2: ，他完全
1: 不参与的。嗯嗯嗯，那也因此呢，我也要跟大家说明一下哦。陶渊明死后啊，就是已经进入到南朝嘛，哈、哦，他是东晋末年的人。嗯，到了南朝，然后再到初唐，初唐有一百年哦。嗯啊、哦，那这个过程中呢，将近呃两三百年的时间，陶渊明不是没有人提到他，可是我研究过，所以我很肯定的可以告诉大家，在这两三百年之间，偶尔会有人就提到陶渊明，主要是他的桃花源。啊，就偶然就提到一句桃花源，可是那个桃花源根本就跟陶渊明的《桃花源记》是完全不一样的。他们的桃花源啊、呃，就会是一个先进的代称啊，啊，或者是它就是一个抽象的地点啊，一个泛泛的语词，嗯啊，所以说陶渊明对后来这两三百年之间不是没有影响，可是其实那个影响等于是零啊，就是一个空洞的东西，而且都是偶一为之，好、啊。那很显然，这个诗人他确实可能就跟朱老师当时上课的时候一样，没有什么感应。而、哦、我觉得这也合理，<笑>真的。事实上，我们系上有一位教陶诗的那个专专家啊，就是专业研究者的一位教授啊，嗯，他很有趣哎、欸，他就为他的课程做了一些设计，我们听着都觉得好有趣，而且真的很有效。他就是让学生真的去亲自去参加那个田地的耕作哎、欸。
0: 真的到田园
2: 里面去，对对对，他就让他班上的同学
1: ，哎，你们就在这一学期里面，找某一天，你就到田园里面去帮人家，不过无论是割草啊或插秧啊，什么都可以。他就叫他们去做，因为他觉得这样才能真正体验到陶渊明到底在写什么。不然你隔着那个生活的那种厚厚的一层膜，根本根本是隔靴搔痒嘛。好，简单的来说，他的心得是，结果那些学生们呢，第一。呃，他们才终于了解哦，陶渊明会草生豆苗是不是没有原因的，<笑>因为真的好累哟，有好难哦。第二个，他们去去到田地里面，表面上是学习，呃，好像是帮忙，其实都在帮倒忙。那些农夫们都觉得你们在造成我们的困扰，所以其实种田也很难的呃，所以孔子说他无不如老仆嘛，无不如老农嘛，嗯，嗯那是真的。所以在这样的情况下，陶渊明他走的是一个非常孤独啊、哦，而且可以说是呃不是完全没有，但是他把他写在诗歌里面确实是绝无仅有的一个开宗祖师，所以他被称为隐逸诗人之宗嘛，哦，嗯、对，那但是呢，即便是宗后面如果没有追随者啊、哦，没有这个后继者，这个宗也不过就是挂在那里的一个。一个一个空洞的排位嘛，嗯，所以陶渊明他他确确实实，无论是在他当代他的生活、他的交友互动，乃至于他死后的那两三百年，其实一直都是非常寂寞的，嗯。那萧统确实就是他唯一的知己，还有一个颜延之啊，这都非常少见。嗯、所以我会说啊，在那样的情况下，萧统他编他的《昭明文学里，居然还把这样的陶渊明收了几首进去，那已经是了不得的肯定了。<对>就我们文学史说萧统没有眼光，我觉得这刚好颠倒。嗯，哎，就事实来讲刚好颠倒。所以我有说候常常在想，我们的文学史恐怕是需要重写的，因为我们现在有很多的成见，总觉得我们喜欢的人你就应该一直一直收他很多的诗嘛，可是他不回到那个历史现场去了解当时的状况。
0: 他那个时候的魏晋还有很多的那个呃九品中正制啊，所以包括像钟嵘在《诗品》里面把<是>呃陶渊明啊、呃、列为中品，中品嗯、也也不是说不喜欢他的诗，而是好像里面有几个条件。对、嗯，像那个陶渊明的时候就没有达到，比方说他的老师是谁呀、啊？啊、呃，他的一个传承的那个光谱啊，就是,是那,就那个戏谱，啊。对，就是某一些这个没有达到某个特定条件的时候，他就无法到上品。这并不是他的诗本身。但我们后人常常看，我有一度也是对那个钟嵘很误解、啊，然后觉得以为然，没眼光的书评家。啊、对对，所以就是说，有的时候我们常常因为
1: 自己保持着一个。成见了啦啊，嗯，那难免就会出现这个状况。可是其实人家真的有人家的道理，所以我也越来越学习一个态度，就是说，我们就先不要急着反对嘛，对对
2: 对,对，不
1: 要因为跟我们不一样就觉得人家是错的。对，其实人家说不定学问比我们更好，看得比我们更深更广、嗯、啊，这是一个。第二个，就算如果人家没有更深更广的学问，可是人家的角度不一样啊，那也不表示他就是错的。嗯嗯哼，因此我觉得我们现代人要努力的功课真的很多，可是我们的时代趋势可能越来越不利啊，我也觉得这是有一点担心的地方。但是呢，好歹陶渊明死后呢，他还是在一个传统的脉络之下，所以他不担心没有眼光的人呐、啊。嗯、哦，对不对？对，沉积个两三百年，总是有有眼睛的人会出现嘛，因为他们就在那个文化脉络里。对，而我们真的该担心的就是说，我们是经历一个真的是。对我来讲，就是一个两千年的文化断层。嗯，我们不只是百年来整个走向一个现代的时代，我们其实是两千年的文化全部都断掉了
0: 。断掉真的就这种雪崩式的一种断层，就会比较令人紧张了。哎，嗯、而且当我们又不重
1: 视人品的时候，你知道，文品、人品跟文化毕竟还是有一点不一样哦。嗯。可是当我们又连人品都
2: 不重要的时候，我就
1: 觉得这个这个我们的文化会怎么样的变化呢？哈。当那个身厚博大的老实说，陶渊明啊，即便他这么的消沉哦，这么的孤独，但是他还是在一个大传统里面，嗯，这个是西方社会学里面很重要的一个概念，就是说那是由精英文化，是经过深思熟虑，然后呢是很经得起最深刻的检验的啊，的呃、嗯、形成的一个文化成果啊，以及延续成为一个脉络，他们把这个叫做 great tradition 啊，大大传统，那这个大传统其实才是构成一个民族。非常重要的，能够源源不断、能够绝处逢生，甚至起死回生的一个重要的能力来源、能量来源。<对>我们都不知道这一点，我们以为我们不要历史，所以我们就可以有一个自己的，呃，一一个存在的样貌。其实不是，其实不是。当我们没有历史的时候，我们就不可能存在的美好。嗯啊、呃，那于是呢，当我们大传统断掉以后，我们其实就是变成在小传统里面。那小传统其实就是村庄啊，少数的人呢、啊，他们自己发展出来的。哈、啊，每当然每一个地方都会有他们自己的呃风格哈、啊，他们的生活形态。可是那样的文化就是不可能博大精深
0: ，就要从头开始了，感觉回到周口店的时候啊，大概是
1: 。可是我们明明唾手可得，就有这么多的资源，<笑>我们为什么要视而不见啊？这也是我们啊、呃，
0: 现在还在。
1: 做古典文学研究的人会担心的嘛，哈，嗯，
2: 对
0: ，但至少还有我，啊，我这么喜欢古典文学，就是，所以我们希望后期、嗯、非常开心
1: 的，对，也有人。然后呢，也必须跟大家说明一下，那。真正发现陶渊明的价值的人呢，大家可能都没有意识到，嗯、其实是王维
2: 哦，王维、哦、其实是王
1: 维。<是>那么王维之前，就像我刚刚说的，诗坛上不是没有人提到“桃花源”这个词，嗯，可是都是点到为止、偶一为之，那是一个空洞的符码啊，它不是一个真正的对陶渊明的价值的认可的。可是呢，真正发现到陶渊明的价值的就是王维。可是王维这人多有趣呢，我要跟大家报告一下啊。他其实总共也才写了四百多首诗。听说王
0: 维是又帅又有钱的。<笑>我儿子说的，<笑>我儿子有一次他那个国中国文课<笑>回来，他说：“妈妈，我们的国文老师说王维是古今中外又帅又有钱的大诗人。”王维很俊美，我可是我觉
1: 得最重要的是，应该他只是风度翩翩，一种由内而外的一种
2: ，嗯
1: 、哦，我真的要说、嗯、一种贵族气质
2: ，嗯，他
1: 是贵族。他有贵族的那一种特殊的风范。我有一次在演讲的时候提到一些，大家以为有心有气气焉的，他觉得哎，对他觉得王维的那种内敛、那种节制，真的是贵族才会有的。
2: 嗯
1: ，哦，这非常的有趣啊。然后呢，我要说的就是说，他虽然只有四百多首诗，根本比不上杜甫一千四百多嘛，李白也有一千呐，啊。哦啊、呃，再加上呢，他的很特殊的一种人格气质哦，他其实诗歌读起来是，呃，淡泊宁静的那一种，波澜不兴，跟我们现在喜欢大喜大悲的这种品味口味是不一样的。嗯，所以事实上，我真的要跟大家说，我有一次非常的吃惊，呃，连我们这个文化界哈、学术界都非常推崇的一位诗词大家啊。那大家都常常听他对于诗词的那个阐述演讲嘛，啊，也获得很大的帮助。但是呢，我偶然看到他的书，他却说他最不喜欢的就是王维。他从小到大最不喜欢的诗人就是王维，他因为觉得他无情啊。然后我非常的吃惊，怎么会呢？一个十七岁的少年就可以写出“每逢佳节倍思,思亲”的人、啊，怎么会无情呢？所以这也让我意识到，我们这个时代人已经是重口味了，要麻辣火锅嘛，对
2: 的。
1: <笑>所以对那种内敛的啊，有一道什么在水一方那样的中古呃有呃有有知什么什么的那样的一个一个节制内敛、深沉、优雅的表达方式，嗯、我们可能真的就不习惯了，也不喜欢啊，所以。这真的是值得我们这个时代醒思的一个问题哦。可是就是这个王维，
2: 他发现了
1: 桃花源，嗯、真正的桃花源。好，虽然也经过他个人的改写，而且最有趣的是，那时候的王维是十八岁而已
0: 。他十八岁就写了《桃
1: 源行
0: 》行，第一首以桃花源为主题
1: 的诗主题，呃，
0: 就是专题
1: 歌咏的诗，而且他用的是长篇的古风体哦。嗯
2: 、哦，
1: 哦、长篇古风就是表示它内容很庞大嘛，不是一般的律师绝句嘛、嗯、哦。那表示他真的是深情歌咏啊，对他真的是沉浸在里面啊。然后呢，史上第一首就是以桃花源作为题目的，然后整首是环绕着桃花源来抒发的，就是王维，而且他那时候只有十八岁耶，嗯，十岁十八岁，他是一个天才，他真正的天才。可是我们现代人就什么都不知道，就觉得古人好笨哦。<笑>我就听过一个一个中学生好多年前跟我讲说古人很笨嘞，我说怎么会？他说他们都不懂电脑。
0: 啊、哦，这是什么比方？这是张飞打
1: 岳飞吗？就是啊，<笑>他们就觉得古人不会电脑很笨啊。可是我真的觉得很可笑，电脑是找黑猩猩来锻炼一下也会的。<笑>何况你会电脑，那也不是你发明的、啊，你就跟黑猩猩的技术一样啊。啊那你有什么好瞧不起古人呢？对呀、
0: 啊。我觉得我们这个时代真的好奇怪哦，<笑>对不对<笑>、哦？对，这个这个真的太跨界了，我都没办法体会怎么会有这种想法然後。对，然后你想想看，其实我真的有时候在想，如果让王
1: 维这些人到我们现代来，说不定怎么样解决癌症，他们。都已经找出答案了，对不对？我们夸张一点嘛
0: ，<笑>对不对？哎呀，所以我们是我们那个时代为什么这么无知又这么自大哦，实在是不可思议。而且王维很不简单嘞，在这本《天光云影共徘徊》，欧丽娟品读古诗词，我们今天邀请到的就是作者台大中文系教授欧丽娟老师呢，来和大家做导读以及分享。你有提到啊，一个盛唐金三角，嗯，就是杜甫、李白还有王维。那同时，王维也开创了南宗的泼墨山水。到了那个呃，明朝，董其昌呢也称赞王维说：“文人之化，自王右丞始。”可事实上呢，我们现在看王维啊、哦，好像嗯年轻啊、呃，早熟天才，后来又做官。但他小时候很苦的，他十五岁是一个人到长安来参加科举考试哦，而且他一定要考上，因为他们家就靠他，他是家里面的长子，下面有四个弟弟，还有一个妹妹，那是寡母抚养他长大。的。这么年轻的孩子进京，然后他要面对人情世故，他竞争激烈，对他怎么样在这个宦场还能够全身而退，我也是觉得他真了不起。所以
1: 他的那个生存呐，嗯、这个生存是很好的意思啊，就是说他看得很清楚，对、嗯，然后懂得、呃、把心境抽离出来。其实我觉得他也做到了陶渊明所说的啊、呃、心远。地志篇哦，他其是真正真正做到了，而且他比陶渊明更呃更高的层次哦。陶渊明是吾不为五斗米折腰，嗯，全权向乡里小人，对不对
2: ？所以、嗯、他干脆
1: 挂冠求去嘛。对、嗯，其实这个境界是比较低层次的耶，
2: <对>就有点像那个
1: 宗教人员，他们一定要剃掉三千烦恼丝，然后到深山里面去呃求道，有没有？嗯，去出家。嗯嗯其实呢，真正从宗教的那个境界来说，那样是比较低的层次。真正最高的层次呢，是，呃，就是那个大隐隐潮市，
2: 嗯
1: ，小隐隐林手。嗯，就是真正最高明的隐居，你就是在最热闹、竞争最激烈、最耳虞我诈的那个地方，就是朝廷跟市场。大隐就隐朝市，<对>在那里，你的心境还能够不为所动，还能够游刃有余。那才是真正最了不起的隐影视的境界。嗯，王维其实就是这一种，但是他到底能不能怎么做到的？老实说，他没讲，我们也不知
0: 道。<笑>他没有写自传哦，或者什么的。而且而且
1: 不止哦，他不只是没有写自传哦，我觉得非常有趣的一点，嗯、连我很喜欢的一位日本汉学家，他是王维的研究专家，他也发现到哦，王维好奇怪哦，就像刚刚主持人提到的。他十五岁一个人就来到长安，嗯，可是长安这个地方到中唐都还是一个竞争非常激烈的地方，就像白居易，白居易他第一次到长安的时候去干谒嘛，就是寻求当时有名望的人的提拔哦。所以他就写把自己的事给对方看，让你看看我很有才呢，算是一种毛遂自荐。然后呢，对方啊、呃、顾况。看了，呃，首先是看到有一个年轻人叫白居易来干谢他，他当然知道人家也是来投石问路的，要有求于他嘛，嗯，但是他就就心里面大概有一点呃轻慢哦，因为怎么讲要利用他的人当然也很多啊，哈，那他就哎、呃、忍不住做了一个调侃，好算是给人家一个下马威。他看到白居易的名字呢，就用他的名字来做了一个呃调侃，就说啊，你叫白居易，可是啊，长安居大不易，嗯。你来到长安，那就不容易喽。哎，这里物价指数又高，对不对？哈，竞争又那么激烈，你真的能够出人头地吗？哈、嗯。但是没想到呢，看了白居易写的诗以后，他就说啊，那你能够写出这么好的诗，你才能这么高，那长安居也很容易
2: 了。嗯
1: 。那那首诗就是大家很熟悉的《赋得古草原送别》嘛，就是离离原上草，
2: 嗯，一
1: 岁一枯荣，野火烧不尽，春风吹又生，就是这首诗。嗯，那回过头来到在盛唐的时候，那更不用讲了，因为中唐其实当时安史之乱已经摧毁很多的东西，人口只剩下三分之一不到啊。嗯，啊，所以呢，比较起来，盛唐当然竞争更加激烈，因为那时候非常的蓬勃旺盛的时代嘛。对。对可是很奇怪哦，王维十五岁一个人来到长安，而且他几乎是没有任何靠山的，嗯，啊，没有人脉的啊、哦。然后到二十一岁考上进士，这中间。有六年的时间，很奇怪，他的诗歌里一个字都没有提到他尝过怎样的人情冷暖、世态炎凉，一个字都没有提到。他没有叫苦啊，<是>欸、也没有靠背哈。就说很奇怪，我觉得，即便不是那样的穷苦的孩子，嗯，你到这样的地方来受一受到委屈，这好像也是人之常情嘛，对不对？嗯、何况是那样的情况，但是他一个字都没有抱怨过、欸，哎。他就是那一种眼泪心酸往肚子里吞的那一种
0: ，真不容易耶
1: 。对，你知道连杜甫都不是这样，杜甫牢骚可多呢，对,对不对？茅屋被人家抢走了，<笑><笑><笑>然后李白也是啊，嗯、没有例外啊。苏东坡也是啊，陶渊明也是啊，他不是争风告告示大伟私心吗？其实都有在批评,评，嗯、可是王维很奇怪，完全没有一丝一毫的控诉，嗯，没有一丝一毫对自己个人。喜怒哀乐的那一种呃那种呃宣扬哦，跟我们一般人真的不一样，所以我在想会不会就是他真的已经到了一种很高的境界啊、哦，完全超然了、哦，然后以至于我们还活在大喜大悲，只喜欢李商隐那种春蚕到死丝方尽的人，<笑>我们就不能领略他的那种层
0: 次。哦，也难怪我有一次听过那个哈佛大学教授，也是美国汉学家宇文索安了、哦。他来台湾演讲的那一次，也是特别针对王维的《辋川诗集》吗？是《辋川集》啊、呃，哦《網川集》哦，做了非常非常深。我想，一个美国的呃汉学家哦，就。特别就挑王维啊，那次也是我对王维有了更进一步的，哦呃、更进一步的认识。嗯，嗯今天我们在《真正好时光》的节目里面邀请到的是台大中文系教授欧丽娟老师，和大家分享的是“天光云影共徘徊”。欧丽娟品读古诗词的下卷，在这边呢，我们讨论到的是王维。王老师形容王维有一颗深水静流的心啊。而且呢，前面的呃聊天当中有提到说，曾经有所谓的诗评家批评王维的诗没有感情，但是事实上，王维呢，他也是很年轻的时候就写了《相思》
2: ，他是第一
0: 个把红豆跟相思写在一起的，<对>呃这样的一个诗人。<错>而且《相思》这首诗，“红豆生南国，春来发几枝。愿君多采撷，此物最相思。”他其实。也投射了很浓厚的感情啊，怎么会无情呢？其实他的情就是一种极简主义了嘛，就已经完全升华到一种非常非常节制，像之前欧老师说，就是到极简主义的巅峰。那这么讲起来，王维简直就是诗词的现代主义先驱
2: 了
1: 、啊。我觉得他比较有一点像高僧，就是说、哦、啊是加以升华
2: ，嗯啊，嗯
1: 然后他的极简是因为不断的内敛啊，不断的转化，所以到一个更深的地步。
2: 是，哦、所
1: 以我有时候会觉得他是深不可测的，而且呢是高不可攀
2: 。王伟<位>哦，嗯
1: ，那这个说来就话长了。其实连大家都很熟悉的一首绝句，那是他十七岁的时候写的耶，就是，呃，就是每逢佳节倍思亲的那一首。对，其实大家只。都比较熟悉前半首啊，就是独在异乡为异客嘛，<對>每逢佳节倍思亲，就就大概就是他在考上进士前那几年唯一有流露出思乡之情的，大概就是这样。而且你看，而且你看，他完全没有自怨自艾，对不对？嗯，他也没有去说哎呀世态炎凉什么的，對對對完全对。对
0: ，他就淡淡的告诉你说啊，遇到佳节的时候就会想念我的亲人呢、啊
1: 。可是最有趣的其实是后半首，我们一般人都不知道，嗯、真正显示说王维很特殊，很早熟。很高超的这种性格的，其实是在后半首，前半首会打动我们，就是因为他跟我们一样的直接啊、哦。虽然他其实是，嗯，有一种很悠远的感受，但是他毕竟还是直接来说明他的心境感受嘛，哦，嗯，那又讲得非常的好，我们因此被打动。但是事实上，我我有一篇就用了三万字的论文在讨论这个现象，他真的非常的特别。事实上，真正属于王维的个性是后半首。遥知兄弟登高处，遍插茱萸少一人。是的，这才是王维的个性的显露，而他十七岁就是这样。我我简单说一分钟就好了，就是有没有大家有没有发现啊？他是用“遥知”这个词，嗯，很遥远的，我知道我故乡的兄弟们也在想念着我，有没有？大概意思是这样。<对>用白话来讲，当然就没什么了啊。可是事实上，这个“遥”字呢，不只是在讲他跟故乡的距离，其实同时呢。也在让他自己从个人的主观角度抽离出来
2: ，
1: 哦，然后呢，就不要陷入到个人的主观的这一种喜怒哀乐里面，嗯，然后转移到对方啊，然后呢，就换我心为你心
2: ，使之
1: 相依。胜、嗯，他的“身是这样子来的，嗯，对，所以王维非常非常的特别，他不像李商隐啊、李白啊。林黛玉这一类的主观直接的诗人，就是他们很浓烈、
2: 嗯、啊，也很
1: 极端，所以我们一般人会被打动的都是在这里嘛，所以要蜡炬成灰泪始干，呵呵对不<吧>对？所以林黛玉就迷人嘛，因为她就是在我们一般人的这个层次。
2: 嗯，可
1: 是王维其实不是，他完全不在这个层次上，所以我想他会被误会为无情，恐怕就是这个原因。其实他已经超越了，可是超越的情以后不是无情哦，而是更深的情。对，对。
0: 非常同意，更深的
1: 情了。是，所以我觉得我们现代人很可惜，嗯、我们不知道还有这样子的一种类型。嗯，啊、哦，所以我如果我们有认识到的话，也就很乐意来跟大家分享，就是因为那真的是太珍贵了。我。觉得比起一百朵玫瑰花，这
0: 种只有一片花瓣的可
1: 能更感人，<笑>对对没有错
0: ，没有错。嗯、我们刚谈到，就是欧老师说，王维是二十一岁考上进士啊，嗯，接着到了宋朝，有一个二十岁考上进士的士、啊、那了不起。<笑>是吗？苏轼豪放的智慧，以及他后来在诗词啊，<对>特别是词当中开创的一种开阔通脱的。人格特质啊，嗯、完全翻转了过去宋词的那种闺秀风格啊，嗯、变成豪迈的风格。那欧老师是说，呃，无论从苏东坡的诗或词，都会体现到苏轼这个人人格中的大力量
1: 。哎，是。不过我还是要特别再澄清一下啊，嗯、虽然我们对于苏东坡的词有这么高的评价啊，也确实实至名归。可是呢，我们真的要知道一点。其实苏东坡写的词数量很少，薄薄的一本《东坡乐府》。<笑>事实上，他所有的经历，他所有的才华，他真正看重的还是诗。所以苏轼诗集是八本哦，两千七百多首诗，哦、是啊。那所以，我有时候常常就开玩笑说，如果你讲到苏轼，就只在讲他对于词的贡献，我想他会地下不瞑目，<哇><笑>因为他是,
0: 是这么用功的诗人。对
1: ，而且词对他们来讲根本是诗语，你知道？
0: 对，诗语。哎、哦
1: 欸，所以我在猜，苏东坡之所以会在词里面有这样的贡献，说不定就是因为他根本不在乎词，我管你们的那个行规是什么？哦、對,对
2: 对对。啊
1: ，我就打破你们的那些声律规范嘛，<對>我就是。到我的性格去写，老师说他很多的词是不符合格律的，嗯，哎，其实那个叫破格，不知道大家能听懂这个话啊？<笑>所以蛮妙的啦啊，就是说当一个人我不管你，我不在乎你，可是说不定我就为他打、呃、破坏了以后又重建，对不对？
2: 对
0: ,对所以是特别有柳成荫的感觉是的，嗯、所以我想
1: ，哎呀，反正历史就很吊诡嘛。对，有时候你精心刻画，努力追求，结果呢有心在画画不发
2: ，然后<笑>有的时
1: 候无心插柳柳成荫
2: ，<笑>所以我慢慢
1: 也就学会一个道理，就是说，哎呀，没有关系了，我们就就,就不要去计算结果，不要有目的的去做事，我们就很认真的、踏踏实实的把一个人做好。
2: 对，
1: 啊、嗯，然后他会有什么成果贡献出来，嗯、我们就顺其自然嘛，啊<对>，努力是可以操支在我，但是成果就顺其自然。我觉得苏东坡他们这陶渊明、王维他们这种人，他们都不会是先计算好我怎么样可以有名，我怎么样可以得奖啊，哦、嗯，什么什么的人，<對>会那样想的人，一下一开始就小格局，他就不会伟大了啦
2: 。对
1: 对，所以我想，我们台湾很小，可是我觉得我们的心胸应该要非常宏大才对
0: 。对，要、欸嗯、要上下
1: 古今五千年嘛啊，哦、<笑>然后就胸怀整个世界嘛。
0: 对啊， <Yeah. S 1> 对，特别是在书里面呢，我老师透过了豪放的智慧这边啊，讨论苏东坡的时候呢，有告诉我们人生要看的几清明啊，因为像苏东坡，像他这类的大灵魂啊，哪会自怨自哀、怨天尤人呢？而事实上呢，我们一旦呢，透过。学习或透过创作，透过文化，当我们腾出心灵的空间，擦亮被遮蔽的眼睛时，对人生啊就可以看得出几分透彻清明。这是欧丽娟老师呢在《天光云影共徘徊》里面哦、啊，呃，我也是觉得收获很多的一句话，也是一个人生的智慧哲言。在今天真正好时光，我们很高兴能够邀请到台大中文系教授欧丽娟老师来为我们导读以及赏析《天光云影共徘徊》。欧丽娟品读古诗词。
1: 谢谢欧老师啊，也谢谢主持人，谢谢各位听众朋友，非常高兴有这个机会来跟大家分享，希望后会有期。好，谢谢欧老师，谢谢
0: 。真正好时光，每个星期六早上八点钟到九点钟，在汉声广播电台全国联播网播出。